Arena Psykonomi. Hej och välkomna till dagens Arenas podd Arena Psykonomi som vi har lanserat som en valpodd men som håller på att expandera och transformera sig till en mer allmän podd. Och där vi idag kommer fokusera helt på klimatfrågan. Det är ju kanske något som inte behöver motivera sig med tanke på den akuta situation vi befinner oss i. Och dessutom är det nu att vi har ett pågående klimattoppmöte. Jag har med mig tre gäster för att prata om det här idag. Dels är det Pernilla Hagbert som är forskare vid KTH. Det är Max Järnek som är sociolog och forskare i frågor som rör hållbar energi. Stämmer det? Ja visst. Vid Misum och handel på Handelshögskolan. Och sen har vi Beatrice Rindevall som är miljödebattör och redaktör för Supermiljöbloggen. Yes. Välkomna hit. Tack så mycket. Ja, vi börjar med det här klimatoppmötet som nu har pågått i några dagar i Katowice i Polen. Som är en uppföljning på det här klimatmötet i Paris där man satte... Länderna satte mål för sina utsläpp men nu är det tanken att man ska konkretisera dem och också försöka enas om sätt att mäta som gör att man kan lita på varandra och att man har minskat sina utsläpp om man säger att man har gjort det. Och sen är väl också frågan på agendan som jag förstår det hur man ska fördela kostnaderna mellan olika länder för de utsläpp som redan har skett och kanske ska ske, vilket alltid är lite kontroversiellt. Ja, hur nära följer ni det här klimatoppmötet? Jag följer väl så mycket jag kan, men det har inte kommit så himla mycket informationen, Så att det finns inte jättemycket att följa, skulle jag säga. Nej. Om jag ställer frågan, vad, vad väntar ni i det här mötet? Och vad, vad, skulle, vad väntar ni realistiskt och vad skulle vara det bästa som skulle kunna komma ut av det här? Beatrice, du kan börja. Ja, vad man hoppas och vad som är realistiskt är väl inte riktigt i linje här. Nej. Man kan ju väl alltid hoppas att de kommer komma fram till någonting som faktiskt tar ner oss till en och en halv, mellan en och en halv och två grader om det nu ens är möjligt längre. Men realistiskt sett så tror jag att allting kommer skita sig. Ja, kan det finnas ett mått, ett uns av någonting, någon framgång även om man inte når ända dit du hoppas på? Ja, det, vore, alltså det man kan hoppas på tycker jag är att de rikare länderna tillsätter mycket mer resurser än vad de har gjort ännu. Så det, det skulle man kunna hoppas att få lite mer boost i omställningsrörelsen. Liksom. Mm. Så, som, ska, som de själva ska använda ska fördelas till andra länder för att stötta dem i omställning? Eller? Ofta så handlar det ju om att hjälpa de fattigare länderna. Ja. Också de länderna som har en stor del fattig befolkning som de vill ta ur fattigdom. Och då blir det väldigt mycket problem för dem om de ser dem just nu. Om de inte ska få använda fossila bränslen som alla andra redan rika länder har fått göra. Så att det är en jättestor rättvisa diskussion vilka det är som redan har släppt ut och vilka det är som kommer få släppa ut den lilla liksom utsläppsbudgeten vi har kvar. Och de säger att om de ska liksom börja med omställningen redan och hoppa över den här kol, kolperioden som de flesta rika länder har börjat med så behöver de jättemycket hjälp från de rikare länderna. 
Ja, Pernilla, vad har du för tankar inför klimatuppmötet? Ja, jag tänker lite liknande i ett drömscenario så skulle vi liksom se en, en seriös diskussion kring eh, världssamfundets samverkan för att ställa om. Eh, och det handlar ju både om finansiering, vem som ska liksom betala för det, men det handlar om också mycket mer fundamentala frågor kring liksom, ja, men vad är det som vi ska göra, till exempel i linje med det som pekas ut i IPCC-rapporten. Eh, om man ska tänka mer vad jag ändå hoppas att man gör och målsättningen har ju varit att, att skärpa till ytterligare och se okej, okay, nu satte vi ett mål i Parisavtalet hur, hur, går vi, hur skriver vi till verket? Eh, att faktiskt börja diskutera det är väl det minsta jag tänker man kan förvänta sig alltså de här frågorna kring eh, uppföljning av mål eh, olika indikatorer och så vidare. Max, vad tänker du om mötet? Ja, jag har inte så jättestora förhoppningar på det här mötet eller på internationella förhandlingar överhuvudtaget. Man kan ju diskutera den här skuldfrågan och hur mycket länder får släppa ut och hur mycket de har släppt ut historiskt. Man kan ju diskutera det fram och tillbaka. Men i slutändan så tror jag att om utvecklingsländerna ska, ska börja använda något annat än kol så kommer det, då kan de göra det om det finns bättre alternativ. Och Länge var det så att kol var det bästa och billigaste alternativet Men på senare år så har man sett att förnybar energi är billigare än att bygga nya kolkraftverk Så att man har sett en viss förändring på så sätt Och den stora utmaningen som är kvar är då att förnybar energi ska bli så billigt Att man stänger ner befintliga kolkraftverk Och där har man mycket att göra Men det, det jag tror är den bästa strategin framåt är i så fall att sätta ut nya fakta på marken så att säga, att, att få ut nya teknologier som, eh, som, är, som folk vill anamma av rent egoistiska skäl och det tror jag är en bättre eh, lösning än att försöka diskutera sig fram till vem som ska göra vad och liksom hur man ska fördela den här bördan mm-hmm. Det låter som att det är marknaden som ska leverera eh, bättre lösningar, eller? Ja, det tycker jag, men samtidigt måste man ju vara på det klara med att för att någonting ska kunna komma ut på marknaden överhuvudtaget så behöver man stora statliga insatser och Framförallt behöver man ett finanssystem som gynnar teknikutveckling istället för spekulation. Så att eh, marknaden men i såklart samverkan med eh, statliga initiativ. Om man tänker på hur eh, vi har sett att förnybar energi har blivit väldigt mycket billigare på senare tid. Väldigt snabbt. Det har ju varit både marknadsmekanismen men också att man har haft att man har byggt en marknad. I, i Tyskland till exempel så har man satt ett, ett pris på solpaneler som, som staten har sagt och som funkar varje år. Så att, man behöver någon sorts privat offentlig samverkan tror jag där. Jag förstår. Ja, vi kan komma in mer på ja, vilka metoder som är bäst. Eller vi kommer komma in på det redan nu i nästa mm. fråga tror jag. Men ja, jag tänkte på det som redan har nämnts. Den här FN-rapporten som jag tror du menade Pernilla mm. om som kom nu i oktober. Som liksom var ytterligare en alarmklocka kan man säga Eller som pekade på För som jag förstår i Parisavtalet är väl ändå Man, man tänker sin uppvärmning på max Eller upp till två grader Men den pekade på väldigt stora risker Om, om uppvärmningen blir högre än 1,5 grader Så det liksom eh, pekade ut ett ännu mer akut läge eh, Och det här har ju fått eh, folk att eh, tala bland annat om en så kallad krigsekonomi, att det skulle behövas en, en, en extremt snabb och fokuserad omställning som liknas då vid att man rustar upp inför ett krig, som USA inför andra världskriget till exempel, hela landet mobiliserar inför ett enda mål eh, och det är, den liksom, det är den snabbhet och övertygelse man skulle behöva ha eh, jag läste exempel i en amerikansk artikel som var på rapporten om 
man skulle behöva ersätta all fossil energi med renare alternativ, göra allt egentligen elektrifierat, rita om städer för mer hållbara transporter och betala, alltså att alla länder ska egentligen betala för allt de släpper ut när det gäller koldioxid. Ja, men är det det här liksom... Är det det här som krävs, en sån här stor upprustning för att nå det här 1,5-gradersmålet? Kan det liknas vid en krigsekonomi? Jag, tänker att, eller jag har lite problem med liknelse till, till krigsekonomin. Men jag tänker inom miljöpsykologi till exempel så pekar man på att ja, men vi har en förmåga att inte se problem när de är långt borta. och Borta både i, i, i tid och rum. Och därför gör man den här liknelsen att ja, men okej, om vi kan bygga en propaganda likt vid en krig, krigssituation så kan man liksom få också människor med på tåget. Det är lite idén också att vi, vi både har det underifrån och att våra institutioner skulle liksom kunna ställa om sin produktion till exempel likt krig. Men det intressanta här det är ju att diskutera så här, men krigsmetaforen det funkar när vi har en gemensam fiende att just propagera kring eller emot. Men vad händer om fienden är vi? Vilket det är i det här fallet. Alltså, vi som är i den svenska befolkningen, rika delar av, av världen. Jag som en, en akademiker, tjänsteman av position eller liknande, privilegierad person i Sverige. Det är ju jag som är fienden och då är det mycket svårare att rusta till krig mot våra egna institutioner och oss själva. Intressant. Ja, krigsekonomi. Max, har du? Jag är ju en mycket varm anhängare av den här liknelsen, måste jag säga. Även om jag såklart håller med om att man kan inte dra den för långt och det blir såklart problem med det här med att ha en yttre fiende att sluta sig kring, har man inte i det här fallet. Så att det är svårt att se hur vi skulle kunna komma dit, men jag tror att i rent ekonomiska termer så tror jag att man kan lära sig väldigt mycket av att titta på hur en krigsekonomi fungerar. För att när det är krig så tenderar alla liksom ideologiska föreställningar om hur man ska styra en ekonomi som i vanliga fall styr det mesta. De faller liksom bort och det viktigaste blir bara hur kan vi använda våra resurser? Hur kan vi liksom tänja dem till bristningsgränsen och ställa om vår produktion? Och i USA på 40-talet så byggde man ju fler flygplan mycket snabbare än vad man någonsin hade kunnat föreställa sig innan. Alltså som man slog alla, alla rekord som man själv hade satt nästan. Eh, och eh, så att i USA eller i, i kapitalistiska länder så blir man mer eklektisk om man tar in eh, idéer från centralplanering och massa, man, man liksom experimenterar med idéer och ser vad som funkar och använder dem eh, och i Sovjet till exempel efter inbördeskriget så började de experimentera med, med ny, eh, den nya ekonomiska politiken att ta in marknadsmekanismer och sådär så att det, det som blir viktigt är inte vilken ideologi man har utan hur man uppnår hur man ställer om ekonomin så fort som möjligt och om man tittar på de här väldigt framgångsrika ekonomiska omställningarna som man har haft under 1900-talet, till exempel i Korea, Sydkorea, Taiwan. När de ställde om från en förindustriell till en liksom högteknologisk industriell ekonomi så var det någon sorts krigsekonomi fast under civila former man hade. Och jag har ju studerat mycket i Japan för att jag har undersökt varför deras solcellsindustri växte sig så, så stor. Och där kan man också se att det är mycket av det som de lärde sig under andra världskriget. Mycket av det hängde kvar sen under, under fredstid. De ställde om sin krigsekonomi till en civil ekonomi. Men hade kvar de här idéerna om att det som är viktigt är att ha full kunskap om ekonomins resurser och hur man använder dem på bästa sätt och liksom hur man maximerar produktion och maximerar investeringar. Så att jag tror definitivt att man kan se vad man kan lära sig. Och man kan, för att genom att titta på en krigsekonomi kan man se att vi i själva verket hade kunnat göra så mycket mer än vad vi 
än vad vi gör idag. Om man tittar på vilka tekniker som fanns innan andra världskriget, vilka som fanns efteråt till exempel. Och även alla tekniker som har kommit sedan dess, kärnkraft och ja, solceller och elektronik och halvledare, så har det kommit mycket av eh, krigsekonomin. Så att det tror jag absolut är någonting man kan lära sig av. Men sen så är det såklart andra problem också med en krigsekonomi. Vilka är då? Ja, de som vi nämnde förut här med att man måste ha nitrifiende. Och det blir ju lätt ganska så repressivt under en krigsekonomi. Men det kan ju också bero på att man har utländska spioner och sådär som man måste hantera. Vilket man inte skulle ha i det här fallet då. Men det är en, definitivt en, en bra analogi tycker jag. Men det är lite så här, kasta allt över bord och våga, våga allt. Ja, testa precis. allt man kan liksom, yes. till en snabb omställning. Ja. Eh, vad, vad skulle det, alltså om man ska försöka konkretisera vad det skulle innebära vad skulle ni säga finns det, så här, vad skulle vi göra först liksom, om den här krigsekonomin skulle ske globalt vad var det liksom de första grejerna som måste ryka eller ändras Då, ja, en, en av de stora det är ju att divestera eh, pensionspengar eh, aktieinnehav eh, det är ju även en diskussion nu kring universitet och högskolor eh, det är ju den absolut första skulle jag säga. Sen så finns det en lång, lång rad med andra aspekter. Men, men att dra sig ur eh, kol och fossil eh, bränslen och liksom industrin som stödjer den, det, det är ju en stor utmaning bara i sig. Precis. Kan man ens. Eh... Man ser ju en naturlig motsättning där mellan jakten på avkastning och pensioner som redan verkar inte bli så stora. Så ska man då placera dem i en osäker ny inte vet jag, solcellsindustri. Finns det liksom, går det emot allt som säger nu att vi ska ha bra avkastning? Eller finns det, skulle det vara hållbart även ekonomiskt att divestera då helt och hållet? Beatrice, det ser ut så va? Ja, men alltså det är ju extremt ekonomiskt ohållbart att investera i fossila bränslen. Alltså det är bara att kolla på hur utsikterna ser ut för det så kan man ju tänka att det är ganska kolkat att göra det. Så att det är väl bara... Det är jättekonstigt, till exempel om man pratar om pensionspengar. Så här. Jag ska gå i pension ungefär 2053 någonstans där, om, om inte den tiden skjuts framåt. Eh, och hur kommer världen se ut då om liksom, alla våra pensionspengar ligger kvar i fossila bränslen? Det är ju knappt någon värld att prata om. Liksom. Nej, det är ett, ett vettigt argument. Eh, ja, på tal om det här med krigsekonomi... Eh, det var ju, det tenderar väl det här, den här klimatdiktaturen som lanserades av professorn i filosofi Torbjörn Tensjö häromdagen i DN. Han menar då, eller han, han säger sig länge och hävdat att man behöver någon typ av global regering för att, för att egentligen styra in. Bland annat när det gäller klimatfrågan, för att det är ingen annan som kan ta med nödvändiga besluten. Men nu har han landat i att det skulle behöva vara någon typ av despoti eller diktatur för att... ja vem ska se till att välja de här? Vi måste ha någon annan som vet vårt, vårt bästa. Liksom. Ja, är det här lite liknande det här krigsekonomi? Är det här en användbar möjlig väg överhuvudtaget? Alltså det, det han säger är bland annat att världen ska samlas då och beställa, bestämma reglerna. Han säger att när nationerna går emot varandra då, då blir det hela tiden så att nationerna själva vinner på att inte ställa om. Då de vinner på att inte ställa om och bara försöka skydda sig så mycket. Liksom, det blir en tävling. Vem är det som råkar sämst ut ungefär? Och det, så länge man inte råkar sämst ut så vinner man. 
det han hoppas då i något typ av så här överstatlig, överstatligt råd som kan bestämma för någonting som är bäst för helheten. Och han har ju bara tänkt ut det utifrån vad han tror är mest möjligt. Det är ju bara den diskussionen. Det handlar inte om att han faktiskt vill ha det. Utan det handlar ju om så här, hur tror han att vi skulle kunna fixa den här omställningen. Det är ju bara det han tänker på. Hur möjligt, ja, Max? Ja, alltså, eh, jo, precis. Det är ju tankeexperiment det här. Mm. Eh, och ja, man, jag tror att idén om en upplyst despoti är ganska... Den ska man nog eh, vara ganska eh, försiktig med. Eller det är, jag, jag tycker det är lite av en självmotsägelse att tro att en despoti skulle kunna ha ett, ett mål förutom att bevara sin egen makt. Så att, att resonera till den här idén känns lite befängt, tycker jag. Men jag tycker också att den här... Idén som ligger, som ligger bakom hans resonemang att hela världen måste samlas och ingen får åka snålskjuts på någon annan och alla måste liksom, eh, bestämma tillsammans och, och att skära ner på sina utsläpp och sådär. Den här allmänningens tragedi som är den tankefiguren han använder. Jag tycker att det, den tankefiguren är någonting vi måste lämna bakom oss för att den har styrt hur man tänker kring klimatet ganska mycket. Inte minst då med eh, William Nordhaus, Nobelpristagaren. Och därför så måste man ha en global skatt på koldioxid och man måste dela bördan solidariskt med alla länder. Det tror jag är helt fel. Jag tror att, man, att det bästa sättet att lösa klimatfrågan är att um, man på nationell nivå mobiliserar resurser och investerar just i sånt som ger både klimatfördelar men också som ger fördelar för uh, landet eller befolkningen i sig. Till exempel att man uh, bygger upp ny infrastruktur och kollektivtrafik och uh, man investerar i de här nya teknikerna som så småningom då kan konkurrera ut fossila bränslen. Eller att man planterar träd till exempel som också hindrar erosion och man Ändra om sitt jordbruk så det blir mer hållbart. Så att jag tror att man inte ska fokusera särskilt mycket på den här internationella förhandlingsnivån utan snarare på nationell politik eller möjligtvis då inom EU när det gäller Europa. Så att ja, jag tycker att det är, det är lite av ett villospår tror jag i hela den här saken. Beatrice? Jag bara undrar så här, men om man tänker realistiskt, hur realistiskt är den tanken då? För att nu har vi väl haft ganska lång tid egentligen på oss att redan göra det. Och om man kollar på att den här, det är en global fråga. Det, det går inte att bara lösa det nationellt. Och vi kollar på den nya presidenten i Brasilien. Vi kollar på presidenten i USA. Hur, och hur Kina beter sig och Indien beter sig. Det är en av de stora ekonomierna. Så kollar vi på Afrika och hur, hur Afrika kommer att se ut om 15 år. Kommer liksom varje nation att göra det här? Och kommer de viktigaste nationerna att göra det här? Jag, om, jag, jag tror inte de kommer göra det men man kan ju hoppas att de gör det och um, man kan se såklart Trump är ju den sista man vill ha som leder i USA men samtidigt börjar man mer och mer prata om det här med Green New Deal i USA att man uh, ska göra just som man gjorde på 30-talet att man liksom har stora statliga investeringar och att man aktivt försöker ställa om uh, produktionssystemet i USA uh, så att ja, jag tror inte heller det är jätterealistiskt men det är mer hoppfullt den här andra internationella förhandlingsvägen i alla fall. Ja, men det, ja, det blir intressant det här vad som, vad som är möjligt eller inte på något vis. Om man fick till den här globala regeringen så tänker man att det kanske skulle vara toppen för att ställa om. Du har vissa invändningar där om de bara skulle bevara sin egen makt men, men just om man tänker så här, det hopplöst i skeringet. Men ja, samtidigt så här, vad är möjligt som du säger Beatrice ur ett nationellt perspektiv, liksom, att inget har hänt hittills liksom vad ja, kan man kombinera de här, är det här två vitt skilda synsätt eller ska de här existera parallellt? För de här klimatuppmötena är väl något typ av exempel på att man ska försöka vara rättvis i alla fall och förhandla och alla ska bära den börda de förtjänar att bära beroende på hur mycket de har släppt ut. Uh, ja, är det någon som har någon tanke kring det? Ska vi, är det här liksom 
två synsätt vi måste ha samtidigt. Ja, då kanske jag är den här som blir mellanvägen här i att vi måste se eh, kraften i... Alltså jag har inte stort tilltro till internationella förhandlingar just nu vad det gäller klimat eller andra frågor. Eh, men, men man kan ändå se till också principen att vi behöver de här typerna av globala, universella eh, ställningstaganden, antagen och så vidare. Se bara på mänskliga rättigheter till exempel. Eh, som en sån där universell, det här är det vi som världssamfund skriver under på. Det hindrar ju inte enskilda nationer från att fortfarande vara liksom rättsvidriga i den bemärkelsen. Men det gör ju också någonting med den här liksom globala samfundets syn på vad man är och relationer mellan varandra. Men sen är det ju viktigt att tänka liksom hur nationer faktiskt har en roll mellan sig. Alltså man kan ofta, och man pratar ju ofta att säga, men vad ska, spelar det för roll att Sverige gör någonting? Det är så lite marginellt och så vidare. Men vi har ju extrem då kraft igen, till exempel med eh, vad gäller våra handelsavtal, eh, våra pensionspengar, vad de åstadkommer i, i världen, vad det gäller både klimat och mänskliga rättigheter och så vidare. Så att, eh, det handlar ju mycket om, även om det här internationella liksom, regeringen eller överstatliga eh, makten på, på något sätt skulle koncentreras, där jag har samma invändningar, att jag tror att det är ganska problematiskt om man ser bara på FN som en slags byråkratisk elefant som stampar runt liksom. eh, när man i klimatfrågan framförallt framhäver också vikten av att kolla på eh, regional kontext. En lösning eh, i Kina kommer inte vara samma i norra Sverige till exempel. Eh, men teknokratiska drömmar finns det gott om, det har funnits i, i hundratals år. Vi kan lösa allt om vi bara fick vi kan mätta alla munnar, vi kan lösa energikrisen och så vidare. Problemet i de drömmarna är just att det är teknokratin som, som sitter på kunskapen och makten och synen på sina medmänniskor. Och det är vissa antaganden där som är problematiska. Jag tänker på, du har, du har varit med och författat den här rapporten där ni några KTH-forskare va? Som, har, som handlar om, fram, vad heter den, framtiden bortom BLMT? BNP-tillväxt, är det sant? Nu kommer rapporten ja. fram här. Ja, precis. Eh, Bortom eh, BNP-tillväxt, scenarier för hållbart samhällsbyggande. Just det. Eh, och då har ni liksom tecknat fyra olika bilder av Sverige 2050, var det så? Precis. Eh, utifrån... Alltså ni, då vill inte idén att det inte ska finnas tillväxt, men att man i alla fall ska låta tillväxt komma i andra hand. Och utgår från att man ska nå klimatmålen. Och då har ni... Ja, du kan börja med att förklara lite vad ni har, varför ni har gjort det här. Projektet har ju gått ut på just att, att se vad skulle det innebära om vi satte sociala och miljömässiga hållbarhetsmål som helt enkelt en målsättning för samhällsutvecklingen och samhällsbyggnaden. Där frågan om just tillväxt blir, eller ekonomisk tillväxt och ekonomin generellt blir det styrmedel eller det medel som det egentligen är. Och om vi inte sätter det som, som ett mål. Och det kan man ju diskutera, men gör vi verkligen det? Jo, men till exempel i de globala eh, hållbarhetsmålen så, så utpekas just tillväxt. Men då är det just i kontexten som Bea var inne på innan med att i en kontext av länder som, som fortfarande har en väg att gå när det gäller social utveckling eh, så kan man ju diskutera tillväxt. Men när vi skriver in det även i den svenska Agenda 2030-målsättningen som, som ett mål i sig att ha tillväxt så missar vi liksom att ha hållbarhetsmålen först. 
Så det vi har gjort i projektet det är just att ifrågasätta det här fokuset på tillväxt och istället utforska hur skulle vi kunna uppnå hållbarhetsmål baserat i andra ekonomiska logiker och helt enkelt se vad, vad skulle det samhället, hur skulle det se ut, hur skulle det fungera, hur skulle det, vad skulle det innebära för vardagsliv, mobilitet, jordbruk, arbete, välfärd, andra sektorer i, i samhället. Mm. Och ni har ju, det är svårt att ge en kortfattad bild, men ett scenario med en typ av cirkulär ekonomi där det är mer urbant. Någon annan går ut på att många, många bor liksom lite mer på landet eller i mindre orter, odlar mycket själva. Tio, tio timmars arbetsdag per vecka, mindre ekonomiska resurser i några av de faktorerna. Så det låter ju som sagt kanske som drömlikt eller skrämmande beroende på vem man... Eh, vem man är eh, men, men jag tänker ett, ett par av de här scenarierna så liksom, utgår ni ändå för att det ska finnas en liksom stark välfärd och så. Hur, hur tänker ni på det utifrån det här med tillväxt, mindre tillväxt eller kanske ingenting tillväxt alls liksom? ja, där tänker jag, just den här diskussionen kring eh, styrning blir ju extremt viktigt där alltså, vi har eh, växt ekonomin i Sverige de senaste 30 åren har det 100% i Liksom ökning av den totala ekonomin och det till trots så har vi fortfarande utmaningar med välfärden, sysselsättning vi har vårdköer och så vidare så att det, det är liksom idén om att tillväxten skulle lösa det, det bygger på en idé att kakan kan fortsätta växa bara den växer så kommer det fler kunna ta del av den, det är liksom mantrat problemet är att vi har planetära gränser, vi har biofysiska gränser för det här. Och det, det är liksom den diskussionen att se ja, men vad, hur skulle en ekonomi som håller sig inom de här gränserna se ut. Eh, och då kan man ju se att det handlar just om styrning. Alltså vi, går man tillbaks då 30, 40, 50 år. Eh, hur vi har levererat välfärd eh, på olika sätt. Det har jag ju gjort med, med politisk styrning där vi kanske gått ifrån eh, en mycket tydligare stark välfärdspolitik eh, i vissa perioder och så vidare. Så att det handlar ju liksom om om prioriteringar. Men det är ett inneboende antagande i dagens institutioner att tillväxt måste till för att kunna leverera service. Och det är ett problem framförallt. Vi har ju kollat på det här i relation till kommuner runt om i Sverige. Så från norra Sverige i Övertornio kommun till Malmö som en tillväxtregion. Övertornio har ju en nedväxt. Kontext. Eh, där har man ju den här problematiken kring att liksom leverera eh, välfärd som en, en högst aktuell fråga. Eh, men ändå så kan man ha en väldigt hög livskvalitet och upplevd, upplevt välbefinnande eh, i relation till till exempel i Malmö. Så att det är också hur vi, vad, vi, vad vi förstår som, som välfärd. Ett citat från Övertornio var att eh, man, man lever under fattighetsgränsen, eh, kanske utifrån ett nationellt perspektiv, men man lever ett extremt rikt liv vad det gäller tillgång på eh, naturresurser, upplevelser, mat eh, och så vidare. Men, men det skulle inte funka utanför övertonio. Så att det är också det här med att ha olika perspektiv, alltså, så som vi mäter tillväxt idag, det är ett nationellt antagande. Eh, men när det går bra för Sverige AB så går det inte nödvändigtvis bra för övertonio och vice versa. Så det, det finns sådana variationer också. Mm. Eh, jag vet inte, Max och Beatrice, har ni liksom tagit del av de här scenarierna något eh, i, i övrigt och vill kommentera någonting om 
Jag tänker bland annat på liksom, det var en viss kritik mot, eller det var John Hassler bland annat, en nationalekonom, var liksom lite avfärdande att det här var någon dröm från någon hippie stockholmare liksom, som ville flytta ut och romantisera något sånt liv. Liksom. Och det, blir, det blir kanske lätt att man hamnar i att det här är liksom en, en livsstil som går väldigt ihop med någon vänster, vänstersyn på klimatet och vad vi måste göra. Liksom. Och att, men frågan är, hur kommer man ifrån det om, det, om nu det här... Är realistiskt eller är det realistiskt? Vad, vad tänker du Beatrice? Eh, men jag tycker att vi måste ju verkligen utforska alla alternativ. Det är det som är det viktiga. Alltså det är jättekonstigt att man inte ens ska kunna få ha de här tankarna liksom, i huvudet. Att man ska kunna tänka på de eventuellt mycket mer hållbara sätten att leva och sätten att bli, liksom få en bättre välfärd och bli lyckligare. De tankarna måste man ju kunna ha om man inte ska få ha forskningsprojekt om det ens. Vad finns det då för några möjligheter att ha något alternativ om det är så att det här skiter sig? Mm. Och vad tänker du när du menar på att man inte får ha det? Upplever du att det finns en sån, liksom, det där är inte seriöst eller att det finns en sån ton ja. i det? Mm. Ja, men absolut. Um, men det gör, det gör det inom de flesta av de här um, synsätten. Om man pratar om det mesta som kommer runt, ut kring klimatet så finns det ju alltid sätt att kritisera alltså i princip alla typer av lösningar som, som lyfts. Om vi kollar på, det var ju en rapport som, eller en, ett brev som släpptes från som Business Europe när de försökte påverka klimatmålen i Bryssel. Där de, där de sa så här, ja, men använd de vanliga argumenten. Och ett av de vanliga argumenten för att motverka klimatmålen var ju att man skulle så här fokus, äh, säga att vi vill också samma sak. Men just det där sättet är det ett dåligt sätt att göra det på. Vi ska göra det på något annat sätt. Och på det sättet så kan man motverka hur, hur, hur man kan, liksom, kan man motverka de besluten liksom, och tas. Så det finns ju, det är nästan ut, eller för vissa är det ju utstuderat att försöka skjuta ner en, 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 en alltså ändring av business as usual på det här sättet. Jag tycker att det är självklart att som sagt sådana här forskningsprojekt behöver göras och vi behöver tänka annorlunda kring vårt samhälle för just nu är inte vårt samhälle hållbart. Max, har du någon tanke kring liksom, hållbarhet och vad som ses som att så här, det här går helt emot, det här är någon livsstil som är ja, kanske vänster eller bara liksom flummig liksom, i ja, till? det hamnar ju lätt i det facket eftersom alla frågor ofta hamnar i ett vänster-höger. Liksom. Det, är så man, det är så man ser på saken, man, det är så vår samhällsdebatt ser ut att så fort någon säger någonting så placeras det ofta in i ett antingen vänster-höger-fack. Så att det är rätt lätt hänt att det blir så. Men som sagt, jag tror att vi måste göra så mycket på så många fronter så att man borde utforska alla möjliga idéer och vara lite pragmatisk och eklektisk. Ähm, eklektisk, kan inte du förklara ja, man, ska, man ska ta in influenser från alla möjliga, möjliga olika håll på ett fritt sätt och inte döma ut någonting på förhand för att det inte passar in i, i sin egen ideologi. Och det här låter ju väldigt liksom hippie-liknande och sådär. Och det kanske inte tilltalar alla, men jag tror samtidigt i Sverige så finns det ju jättemånga som, som gärna hade velat bo på landet och ha en mer ödmjuk livsstil och kanske odla sin egen mat och så vidare. Och mm. om folk vill det så tror jag definitivt att vi ska försöka uppmuntra det. Frågan är om vi ens har ett val. Eller om vi måste använda det här. Ja. Eh, vad tänker du, Vanilla? Ja, jag tänker, det är, dels så, så är det intressant eh, när vi har presenterat rapporten också att vi får just den här, eh, de här kommentarerna att man hänger upp sig på ett visst scenario då, som, som i det här fallet eh, diskussionen kring liksom, lokal självförsörjningsscenariet som, som hippie och så vidare eller tillhörande en viss 
grön ideologi eller vänsterideologi. Men, men vi har ju utforskat olika variabler i olika scenarier. Så de här fyra scenarierna är faktiskt väldigt olika. Så att vi är lite förvånade över att det är så lätt att placera dem i de här olika politiska facken. De är ju absolut inte gjorda utifrån en, en partipolitisk agenda. Men jag tänker på det som Max pratade om innan. Det här med att vi lätt tar till ideologin, att när vi pratar om krigsekonomin, att det är en möjlighet att faktiskt gå bortom de här ideologiska antaganden och, och li, på lite liknande sätt har vi liksom, om vi ställer upp klimatmål till exempel, eh, eller andra miljömässiga och sociala mål och så ser vi, ja, men hur skulle vi kunna uppnå det så är inte de här scenarierna baserade på olika ekonomiska logiker eller ideologier eh, utan de, de utforskar strategier som kan vara både på en vänster och höger skala. Så det är väldigt intressant att det finns de här bilderna av vad det här innebär i den kollaborativa ekonomin till exempel som ofta framställs som en slags ja, men vi ska dela på allt och, och, och kollektivistiskt. Så, så kan man ju se att där är det en övergång från privat och offentligt ägande till delat ägande och det delade det är ju inte nödvändigtvis just i den här statliga kollektivistiska andan utan det är ju det här som vi liksom, den kooperativa där vi är fyra privatpersoner som går samman och äger. Det är ju också en form av privat delat ägande. Så det där är ju lite så här, jag tycker det är intressant den ideologiska diskussionen som har, som har uppkommit kring scenarierna pekar ju också på hur vi gärna vill tillskriva olika idéer och tankar till gärna då ett annat läger och sen så har man sina egna favoriter industrin till exempel, ja men en cirkulär ekonomi eller automatisering, det, det är vi för. För det är vi redan på gång med. Men de här andra, de tror vi inte på. Och så är man i en annan kontext med andra människor som ser motsatta förhållanden. Så att det, det är ju det som är hela möjligheten med framtidsscenarier. Att faktiskt kunna visa på olika vägar. Men poängen är också att de här är ganska olika. Så att bestämmer vi för att styra åt ett håll måste vi vara medvetna om vilka val vi gör och vilka val vi då undviker att göra. Och vi har inte råd att investera fel, det är också en av slutsatserna från projektet. Vi har liksom inte råd med ohållbara investeringar, det är något som vi pratar om väldigt mycket. Men vi har faktiskt inte råd att, att investera i fel infrastruktur i relation till vad vi tänker att samhället ska gå. Och det får ganska stora konsekvenser om vi börjar tänka, liksom, vad är det för samhälle vi vill ha? Mm. Um... Ni, ni som tar som sagt inte ställning till tillväxt där, men jag tänker så här, Beatrice och Max, vad tänker ni på det här med tillväxt? Kommer alltså, en omställning, förutsätter den att vi inte har tillväxt eller väldigt låg tillväxt? Eller är det egentligen helt egalt beroende på vad det är för typ av tillväxt? Jag tror att jag tror inte man ska fokusera för mycket på frågan tillväxt eller inte. För att jag tror att om man, om man nu gör allt, allt det här som vi som man säger att man ska göra, ställa om energisystemet, transportsystemet, produktionen av cement och stål och så där och så vidare och jordbruk. Så kommer den omställningen i sig leda till en massa tillväxt, vare sig vi vill det eller ej. Så att tillväxt kommer komma som en, som en oundviklig konsekvens av en omställning, i alla fall på kort sikt. Sen är det klart att tillväxt leder ju till mer resursanvändning. Så att om man gör en omställning måste man samtidigt se till att man inte ökar konsumtionen för mycket. Och vi kan också se att den tillväxt som vi har haft nu eller som vi har idag är ju ohållbar så som den är. Framförallt i länder som Kina till exempel där de så fort ekonomin börjar gå ner lite så pumpar de ut mer pengar och sen så bygger de mer stål och liksom mer hus som ingen bor i. Samtidigt har ju Kina byggt upp väldigt mycket förnybar energi och sådär. Så och om de skulle gå på det spåret så skulle det också skapa tillväxt men, 
Det skulle ha bättre positiva effekter. Och jag tror också att man ska inte tro heller tror jag att politiker i västvärlden är särskilt måna om att skapa tillväxt som man ofta här snackas om. Om man, om man tittar på Europa de senaste tio åren så har ju tillväxt verkligen inte varit någonting som har varit på agendan. Tvärtom så har man gett en, en väldigt åtstramningspolitik. Och, så att om man istället skulle ha ett investeringsprogram i Europa för att ställa om så skulle det ju leda till en massa ekonomisk tillväxt som, som även på rent konventionella ekonomiska grunder de flesta skulle säga att, att Europa behöver. Så att, eh, frågan om... Lån och liksom statliga investeringar. Ja, precis. Mm. Eh, man hade kunnat ha det via Europeiska investeringsbanken till exempel. Mm. För att just i de här yttre regionerna som är Italien och Grekland och Spanien så där, som har väldigt hög arbetslöshet så skulle det ju vara rent ekonomiskt skulle det ju vara en vinst. Eh, så att eh, ja... Tillväxt är ett problematiskt mått men samtidigt så, så tror jag inte att tillväxt i sig behöver vara någonting negativt. Men så som den ser ut idag så är den ju ohållbar. Beatrice? Jag håller väl med Max i, i princip allt. Tillväxt är ju för mig underordnat i den här frågan. För att om man börjar utgå från om hållbarheten passar in i tillväxtens mål. Då ser man på frågan från helt fel håll. Då förstår man inte allvaret i frågan. Det är, tillväxten måste baseras på alltså de eventuella tillväxten måste baseras på de klimatmålen vi måste nå så att vi måste verkligen ta det från andra hållet Jag förstår Jag, jag funderar lite på det här med också, ja, aktuellt i alla de här frågorna men, men det här vad vi som vanliga människor kan och bör göra liksom, om, vi, om man diskuterar både det är, det, är en, det är ganska mycket fokus på konsumentval och konsumentmakt vilket också får kritik eh, sluta flyga, äta mindre kött och så vidare i en svensk kontext eh, är det liksom felriktat eh, eller och vad är det i så fall som, som man ändå kan göra eller är det mer att sitta och hoppas på att eh, ens regeringar tar de nödvändiga besluten jag tänker att mycket av det handlar om, och jag är ju del av den kritiken mot just att, att det är liksom konsumentmakt som skulle lösa det. Men det är ju för att jag ser att det är problematiskt när man ramar in det i termer av att istället för att välja den här varan så väljer du en lite grönare vara. Det är ju en helt otillräcklig konsumentmakt och den, den, är ty, den är liksom till för att upprätthålla ett system. Om vi istället pratar om liksom medborgarmakt eller makten man har att eh, i sitt vardagsliv, i sina relationer och så vidare diskutera värderingar och hur man ser på vad som är ett gott liv. Eh, där vill ju inte, väljer ju inte jag att tro att vi alla är slavar under liksom, eh, sociala normer eller strukturer som låser in oss för evigt utan vi har också förmåga att faktiskt diskutera och förändra vår syn. Eh, och där kan man ju prata om en makt. Att sluta efterfråga till exempel är ju en ganska stark makt om vi är många. Eh, och då ser jag inte det nödvändigtvis som, som konsumentmakt i den bemärkelsen. Men det handlar om till exempel igen pensionspengar, eh, investeringar eh, och så vidare. Vad är man del att bidra till? Eh, hur mycket gillar man den här avokadon på frukostmackan i relation till vad det har för påverkan? Cashewnötterna eh, som har extremt problematiskt... Eh, Eh, avtryck både när det gäller miljö och eh, mänskliga resurser liksom. eh, det, där handlar det om ett rättvisigt perspektiv men det handlar också om de här större frågorna som, men vad har vi för efterfrågan på vilka material ser vi som bra att bygga med, vart kommer de ifrån 
vad, vad köper vi för typ av bostäder? Vad väljer vi att, att liksom, leva i vår vardag? Där tror jag det finns mycket större perspektiv än just den här att ah, vi kan köpa lite mer grönt. Och det kommer rädda saker. Ja, vem, vem vill hoppa in? Ja, nej men, jag tycker att det, det, som den, den, det finns ju någon typ av rörelse som har växt fram. Till exempel stanna på marken rörelse. Och eh, folk som har gått ifrån kött. Det är, det är faktiskt första gången nu som vi kan se trend, trendbrott. I att eh, köttet minskar och flyget minskar. Eh, någonstans så kommer... Alltså det, det är en jättekonstig diskussion och fokusera för mycket på individen på ett sätt, men å andra sidan hur ska vi kunna nå de målen vi ska om, så här, om ingen vågar visa att de faktiskt är beredda att ta konsekvenserna av det jag skulle säga att den rörelsen har verkligen satt nytt liv i klimatfokus det är helt plötsligt så har det, liksom, det hamnat på agendan och vi börjar prata om det, det börjar bedrivas en helt annan typ av opinion kring klimat och miljö så att jag... och då pratar du om till exempel de som inte vill vi stanna på marken ja. sånt, ja, ja. Och det är ju verkligen så att om du eh, liksom inte flyger, inte har bil, har ren el, diverserar dina pengar, eh, inte äter kötter, myriliprodukter. Alltså då har du en mycket, mycket mindre påverkan än människan bredvid dig liksom, generellt. Eh, så att det är inte så att, man in, alltså, så att det ens val inte påverkar. Det är ju klart det de gör. Liksom. Sen så kan man ju diskutera om de gör det i det stora hela. Men så, så länge du tar liksom, ansvar så är väl det ganska bra positivt generellt. Mm. Så finns det väl en gräns, jag tänker så här, att inte flyga är ett individuellt val, men när man börjar så här, vi kallar oss en rörelse, vi delar ut flygblad, så här, då är det kanske någon typ av aktivism som going on, liksom, en mer kollektiv. Eh, ja, hade du något mer att tillägga där? Ja, jag tänker bara, det, jag håller ju delvis med, men det finns också en väldigt stor risk i det här att man också främst, alltså när man radar upp det här som, som Bea precis gjorde, eh, så finns det ju ändå de här andra strukturella hindren som gör att eh, det inte är ett, ett sånt enkelt val för en väldigt stor del av befolkningen. Alltså, och då är det ju mer det här att kunna välja att stanna på marken innebär ju att du på något sätt också kunde valt att inte göra det. Och då är det ju absolut, det är mycket bättre om du är en, en barnfamilj som kunde ha bott i eh, en förort någonstans i ett stort hus, dåliga uppvärmningssystem och så vidare och väljer att bosätta dig i ett effektivt hus och har elbil istället, jättebra i, i relativa termer men problemet där, det är kanske att du tjänar för mycket alltså det första steget i så fall, det är ju också så här, gå ner i arbetstid eh, tjäna mindre kanske inte vara del av de ohållbara strukturer som också upprätthåller det här till exempel i låneekonomin bostadssektorn och så vidare, och där finns det en problematik, alltså det är jättebra med relativ omställning eh, har du möjlighet att göra ett bättre val då ska du göra det, annars är du en idiot men vi kan inte liksom stanna vid de där relativa valen. Det kom nyligen en, en rapport som handlade om globala finansjättar. Jättestora globala finansbolag som investerar i alla möjliga andra företag och verksamheter. Och deras ansvar för, för alltså ett eget ansvar de har för att de är så enormt stora. Bland annat Blackstone, jag åtminstone bekant till namnet för mig och något som heter Vanguard. Det var Stockholm Resilience Center som gjorde den här rapporten och de tittade bland annat på Barskogsbältet som är liksom i Kanada och Ryssland och på Amazonas regnskog. Och att just i de här områdena, alltså det är så känsligt att om man går avverkar för mycket då kan man liksom åstadkomma sådana här tipping elements och sådana effekter, allting accelererar och det blir liksom upp 
utom kontroll klimatförändringarna. Och där har de enstaka bolagen en enorm makt för att de är så stora. Så att det är liksom vad de gör eller inte gör är liksom väldigt avgörande. Och då skulle man ju kunna se det både som kanske hoppfullt eller... Eller lite hopplöst. Men vad tänker ni med sån grej när man pekar ut just stora företag och, och möjligheten att ja, antingen som enskild eller någon aktiviströrelse eller politiker att påverka det? Liksom, är det lättare eller svårare att påverka politiken än liksom de här företagen? Eller bör det gå via politiken? Eller ja, ska man vända sig direkt mot på något vis? Jag tror det kan finnas en viss politisk poäng i att det är just ett fåtal aktörer för då kan man välja ut dem och fokusera på dem. Jag tänker på Bernie Sanders i USA till exempel som, som skapade en lag som heter The Stop Bezos Bill, alltså mot Jeff Bezos som har Amazon. Där han sa att Amazon har för låga löner så nu ska vi höja deras löner till, till 15 dollar. Och sen så gjorde, gjorde de det, även om de sänkte lönen på andra sätt i och för sig. Men, men jag tror att det kan vara ganska effektivt för att om man, om man riktar in sig på ett stort företag politiskt, så, och de, de flesta företag är ju rätt måna om sin image, trots allt. Så att det kan nog vara en poäng att göra så. Ja, någon annan som var... Ja, jag, jag tänker att problemet ligger mycket hos de företag som inte tycker att imagen är så. Alltså det finns också en, en stor, antal, stor andel företag som... Eh, exploaterar resurser och så vidare i världen över. Som, där spelar inte så... Stor roll, deras image är inte eh, första rummet utan det är aktieägarnas eh, intressen. Eh, och det ser man till exempel, det finns, finns jätteintressanta eh, kartor där man kan följa liksom, miljörättvisekamper. Eh, bland annat, nu är jag här igen med pensionspengarna, vart svenska pensionspengar, hur många har dött? Eh, vad påverkar klimaten och så vidare? Och där kan man ju se tydligt att vissa företag utmärker sig i det. Att man, det spelar ingen roll om det är tiotal som, som dör i protester eller så vidare. Det, det är liksom inte relevant för deras image ändå. Nej. En sån här konkret grej för att tala om regnskogen då är ju nu den här nya Bolsonaro som är president i Brasilien. Och han har annonserat att han kommer skövla, jag vet inte hur många hektar, eller en väldigt stor del av regnskogen kommer han öppna upp nu för Eh, exploatering eller skövling eh, jag tänker som konkret fråga tror ni till exempel i det här fallet att omvärlden liksom kommer alltså vilja och kunna liksom agera för att det här inte ska ske det, genom ja, handelspåtryckningar eller, eller något liknande vilja möjligtvis men kunna vet jag inte riktigt faktiskt tyvärr eh, jag hoppas att man kan med några diplomatiska påtryckningar Försöka hindra det. Man får ju också hoppas att brasilianerna själva kan försöka sätta stopp på det på något sätt. För det är ju ganska deprimerande om man ska hugga ner Amazonas. Då är det ju, då är det ju ganska så kört för klimatet om, om det händer. Liksom. Så att, men tyvärr så kan jag inte riktigt se någon jättehoppfull lösning. Men jag är inte jätteinsatt i frågan heller. Så att mm. Förhoppningsvis så har någon annan något mer hoppfullt att säga. <laughs> det, det, nu var det jag som valde det här för det var aktuellt. Mm. Och det har liksom utmålat som väldigt avgörande. Det kanske mm. finns andra grejer som är egentligen ännu mer avgörande att stoppa. Eh, en gasledning till Arktis, eller som min kollega nämnde. Mm. Eh, ja, är det liksom... Är det ens konstruktivt? Är det sånt här vi får göra? Liksom, att man ska rikta in sig på att stoppa liksom, enskilda projekt? Återigen är det... Ja, Bitt, alltså, det du nämnde innan med det måste man göra. Men Bill McKibben, miljöaktivisten, skrev någonting som jag tyckte var ganska bra. Och att 
att miljövänner måste vinna varje, varje strid varje, hela tiden. Man måste liksom konstant vinna. Men de som vill hugga ner en regnskog behöver bara göra det en gång. Mm. Så att man kommer väl inte undan det att man måste hela tiden vara vaksam och försöka mota tillbaka de här krafterna så gott det går i en evig Sisyphos-kamp. Så att, <laughs> ja, det är väl det man får försöka med. Har du vetus, vad tänkte du på? Nej, men jag, jag håller bara med. Det är så himla viktigt att vi kämpar på alla sätt vi bara kan mot det som är negativt. Så att om man vill rikta in sig på de här företagen så är det nödvändigt och jättebra. Om man vill rikta sig in på... Det finns egentligen inget allt eller eller i den här akuta situationen utan allting behövs. Ja. Så det man drivs av är bara att köra. Liksom. Men ska jag som individ då skriva ett brev till Blackstone? Eller jag menar, det låter mer konstruktivt om man försöker så här, till exempel i Sverige, i Stockholm eller så här, man formerar någon typ av kollektiv inte vet jag, agera tillsammans eller ha fokus ja, men det, det finns ju verkligen hur mycket sånt som helst om man kollar i Sverige så just nu så är det jättestor fokus på den nya fossilgasterminalen i Göteborg till exempel det är liksom nya Extinction Rebellion vad man än tycker om dem och sen så finns det ju då de gamla gamla rävarna liksom med WWF och naturskyddsföreningen, alltså det, det är inte så att det inte finns engagemang eller saker att och gå in i. Det finns både man kan fokusera på internationellt eller nationellt, man kan fokusera på politiker, man kan fokusera på företag. Det finns möjligheter. Fanilla. Ja, jag tänker ändå, jag håller med helt med att, att just den här kampen i de former som, som, som finns och som pågår är extremt viktig. Men, men även här, så när det gäller liksom skövling av regnskogen eller så vidare, där blir det väldigt tydligt att vi inte och nu går jag in i det här som jag vanligtvis också kritiserar, prissättning av naturen, men det som är problematiskt det. Men, men där, när vi i Sverige till exempel börjar prata om ekosystemtjänster och det är med i detaljplanering och, och samhällsbyggnad. Eh, vi måste ju också börja diskutera, men vad är värdet för Brasilien att bevara regnskogen? Eh, det är ju jätteproblematiskt att tänka så här att okej, okay, skulle vi behöva betala den här konstiga ledaren som kommit nu för att han inte ska hugga ner och det, det tror jag är, en, liksom, det är inte så konstruktiv dialog men vi måste liksom börja ställa om hur vi då tänker i till exempel handelsavtal igen och där finns det ju ändå möjlighet att eh, faktiskt ställa mycket mycket starkare krav eh, som, som också har potential att påverka ner i, i liksom, eh, värdekedjan eller produktionsprocessen och sådär. Så att det är väl liksom en kombination där, en allians mellan olika rörelser, politiska pådrivningar och så vidare och den här allmänna liksom, men vad, är vi, vad är vi beredda att betala för att leva i ett samhälle där vi når klimatmålen och vi är inte i närheten av, av de liksom kostnader om man sätter i monetära termer eller man säga, omställning av privatlivet eller vårt samhälle. Så att vi har lång väg kvar att gå där. Ja, eh, jag ville ta upp en, en, sista, en sista fråga, eh, nämligen det som pågår i Frankrike nu som lite grann har diskuterats i termer av någon konflikt mellan att, att göra omst- eh, vilja göra omställning. Eh, det handlar om att beskatta diesel, eh, ja, smutsigt bränsle och eh, och att liksom hur vanligt folk reagerar på det. Sen kan man ju diskutera den politiska kontexten i övrigt. Och att det, finns säkert, det handlar inte bara om den här frågan som det sägs. Den här upprördheten, de här gula västarna som är ute och demonstrerar. Vad liksom, 
teorin kommer vi få se mer av det här. För det första då, så att ser ni det här som en, den typen av konflikt mellan eh, att ställa om på ett sätt som väcker otroligt mycket missnöje bland de breda massorna och liksom hur ska man hantera det? Jag tycker att det, det visar lite på, på, på begränsningarna i att just bara fokusera på att man måste ha en skatt och att det måste vara en börda och man måste liksom tvinga folk att, att avstå från någonting som de vill använda. Eh, och i Frankrike så är det, det är inte bara just den här dieselskatten det är ju, den kommer ju ovanpå alla andra skatter som man infört på sistone. Man har ju fört en väldigt stram finanspolitik eh, ända sedan krisen. Eh, så att, eh, att bara införa en skatt utan att istället till exempel bygga ut kollektivtrafiken så att folk kan ta sig till jobbet ändå. Eller att man eh, ökar investeringarna och skapar nya jobb och sådär i, i en omställning. Eh, man måste liksom först erbjuda moroten och sen så kan man ta in piskan sen tror jag. Jag tror att man gör fel som, som bara använder piskan på det här sättet. Ja, något att tillägga? Om vi, det här är liksom någonting vi kommer få se mer av. Ja, jag tänker just de här frågorna kring som jag var inne på tidigare. Att det är ju, och det är mycket av det som, som eldar på den här. Att man har någon bild av den här urbana medelklassen. I det här fallet då i Paris. Eller liksom det kommer den här bilden av eh, de som ska ställa om. Och miljöförkämparna som man gärna då också smutskastar i den här rörelsen. Eller snarare svansarna till de här gula västarna eh, gör. Och det är ju någon slags... Här, uppgivenhet inför att den där bilden är inte jag. Alltså hur, hur passar jag in i den här hållbara omställningen? Och den ser vi studier runt om i Sverige. Eh, det ser man liksom bland kommuner som också är så här, men okej, okay, vi är inte den där Stockholm eller Malmö eller andra tillväxtkommuner. Eh, vi har inte de här spjutspetsprojekten. Jaha, är vi mm. inte del av den här rörelsen? Alltså det finns ju en, en problematik också att man man faktiskt definierar vad som är hållbart eller inte om man sätter en viss tilltro till det här. Och det, det exkluderar eh, människor. Sen så tror jag som sagt, den här protesten, Gula västarna, det handlar om så mycket mer än det. Men det här blir ju någon slags sidodebatt kring det här eh, som får väldigt stor spinn eh, just nu också. För att avsluta då, jag vill bara ändå vara lite så här, jag hade verkligen målat att vi ville vara konkret med vad som behöver göras och nu. Och Pernilla du har insisterat gång på gång på det här med att divestera, att oavsett om man nu gör det i kollektivt eller som enskild sparare i den mån man kan. Kanske inte med de allmänna pensionen men liksom, eh, det ska vara hållbart investeringar. Vad mer liksom, inte ur ett konsumentperspektiv men vad behövs liksom, det här är steg ett liksom, som världen eller världens länder ska göra liksom, nu, det här är akut typ. Vad, ska, vad som bör förändras? Liksom. Om man tänker på Sverige så, så tänker jag att man måste såklart se den globala bilden. För att Sverige är ett väldigt litet land med ganska låga utsläpp jämfört med det totala. Så att, men jag tror ändå att vi kan ha mycket påverkan på olika sätt. Framförallt tre då, om jag ska vara mer konkret. Att man dels ställer om och, vis- och elektrifierar så mycket som möjligt och visar som ett exempel åt andra. att man, Så här kan man ställa om samhället. Och då pratar vi bilar Ja, elektrifiera transportsystemet Men mm. även andra eh, system mm. um, Och eh, Nummer två är då Kanske det som jag fokuserar mest på Jag tycker det är viktigast att man, ska, att man ska se den här omställningen som en sorts Kamp mellan det gamla Fossila ekonomin och en ny Mer hållbar ekonomi Någon sorts kreativ förstörelse Och den här gamla kommer bara förstöras Av att någonting nytt kommer upp, växer upp Och liksom sveper bort det här gamla Och då kan Sverige hitta nischer i eh, till exempel stål. Om man lyckas eh, komma på ett sätt att göra stål som inte använder kol som en input. Eh, vilket man håller på att forska om uppe i, eh, i Norrland med vattenfall och SSAB. 
har ett projekt om det. Om, om vi i Sverige skulle utveckla en metod för att, för att framställa stål på ett mycket mer hållbart sätt som sedan andra länder kan, kan ta efter, då har vi haft en enorm påverkan i så fall. Sen är det såklart ett, ett problem att de stålverk som redan finns vill man inte överge sådär. Så att det kommer ju vara en politisk kamp också. Så att det, det är väl det man, man skulle fokusera på mest. Hitta nischer i världsekonomin, i, i värdekedjor globalt som Sverige kan kanske utveckla nya lösningar som andra kan ta efter. Men sen så kanske även också titta på bistånd, att man kan plantera träd utomlands och sådär. Sånt. Gertis? Mm. Nej men jag tycker att det är sjukt dags att förbjuda fossila bränslen. Det krävs. Sen tycker jag också att det är dags att vi i Sverige fattar att det kommer komma klimatförändringar hit och att vi behöver fokusera på anpassning också. Vilket vi gör sjukt lite. Ja, Pernilla? Mm, jag är mycket mindre industrioptimistisk än Max. Jag ser snarare att det krävs väldigt starka styrmedel som, som förbjuder eller gör det svårt att bedriva industri och verksamhet så som vi har gjort och det handlar ju bara om att sätta liksom, ja, men till exempel förbjuda fossila bränslen eller eh, vad det gäller mobilitet alltså ska vi förbjuda eh, bilar som drivs på, på fossila bränslen efter ett visst år och så vidare det, det är ju någonting som, som driver på en omställning eh, och, och det behövs eh, akut eh, men det handlar ju också om, om till exempel hur vi utformar möjligheten för som Max var inne på innan också så här, alternativen i det här och där tror inte jag jag är inte liksom att elektrifieringen kommer rädda oss så att jag väljer att se på den delen av IPCC-rapporten som snarare handlar om de stora omställningarna vad gäller liksom, hur vi organiserar samhället och det handlar inte så mycket om teknik tekniken kan vara ett medel om vi väljer att se det som ett medel men det handlar om värderingar och omställning av, av både en själv och samhället och vad vi menar till exempel med välfärd och välbefinnande. En, en mental transformation av oss. Inget mindre krävs. <laughs> Tack så jättemycket för att ni kom hit. Max Järnek, Pernilla Hagbert och Beatrice Rindevall. Och om ni gillar vår podd ska ni såklart gå in på Soundcloud eller i en poddapp och söka på Dagens Arena och följa oss. Arena Ekonomi